0: 下面请听《牛崇光大鼓》第一百零五集。弟兄们，们马上布下披挂去。这山里是大营子之中三军体，打罢了惊天动地数声炮啊，几场人脑海里边乱寻思。全望着两军阵前，点点一下，骂一声：吴家弟兄无道理！俺二哥领兵刚到高山寨，啊！啊啊啊啊啊你请我来，两军疆常认高低。这一那次，关太后也来临阵呐、啊，定叫你皮做春风，肉做泥。大梁王，厚土凌云高万丈、啊啊啊啊啊啊，忘了王、啊、江城不愿牡丹池啊。文龙坐下一匹能行马，那个内贼手中有把大刀提。文横胯下五马两条腿，想摸出，哎一阵阵的光花刺。虽然是多年没见面。吴文恒，他得威风如往昔。唐仁几辆来的战场，在定睛打量吴忠、吴文恒弟儿俩，威风仍然如昔啊，杀气腾腾。身后的三千兵早已把雁翎翅排开，替吴家弟兄把阵脚给压好了。常人吉亮这时就说了：“老三、老九，你在后边带着兵给大哥压阵，让关太后今日疆场坐马去会战吴恩亨。那不过大哥你要留神，你要小心，明白了。”常人吉亮腰一转。噜噜噜噜噜飞毛腿就跑到了两军疆场，吴文亨在战场上一眼望到吉亮，心里也感觉到好笑。哼，我们又见面了。想起来在中国洛阳的时候，我俩是死敌呀。万没想到退出了中原，回到了安南，多年不见这吉长人，吴一风如往日一般。今日走马，不是你吉中死。便是我武文恒王，今日接天灵前一战，我们就万万不能像上次在东都洛阳那样稀松平常的不了了之。今天我们必须得决一死战，朋友们，你听好。这个吴文亨见姬良，就想起王天的事也打算不分生死不收兵。常人姬良的斗志更比他高。这一回哼哈二将见面在截天岭下，那就真当年在中国洛阳就不一样。吴文亨高声呐喊：“哎嘿，来者不是姬常人吗？”常人吉良收住了翡翠，哈哈大笑：“不猜正是在下，你不是吴文衡吗？然也，我说吉王爷，我们是个老交情喽。”常人吉良说：“不错，是老交情了。可是你保的是安南，我保的是中国，截拳会友，各保其主啊！今日两军疆场见面。”你看我们俩这个仗怎么打呢？刚才两个人的狠呢、啊，还发跟个牛角子似的。如今一见面呢、啊，嗯，还满面春风，还客气起来了。敢说他两个人是不是抱着这种态度呢？怪人许在内见面又何妨？不，因为这两个人是神主张玉皇驾下的大将，把手保对门的，一个是狠，一个是憨。横山二将，他见面，了，他有一种先天性亲近的感觉，所以他不由自主的见面就客气下来了。吴文亨说：“我保安呢，这是天意注定，你保中国的洛阳，跟我是一般无二，我们俩是鸡犬会咬，各保习主。上一次在中国的洛阳。”我俩连战几场，没分胜败。姬良说放屁，哪一次你都吃姬爷我都亏了？哪一次你都不是姬爷的价钱？吴文恒说你才放屁！那你在两军将长是乔丹。那金鸡岭一战来说吧，我们大家喝的最欢呢。你哈啦一声带人去摸营去了，我记真亮的那天晚上，红龙、红虎、红蛟、冯顺对你五个小子夜摸我金鸡岭，出其不意，攻其不备，叫我人马杀多少？嗯，俺老大受伤，结果我也败回洛阳了。你小子要不偷摸大营，我能吃你亏？二次在同旗镇里，仍然你是敲打。你个孬小子占了和我的便宜。今天接天令下，我要以奇人之道，还治奇人之身。姬良说：“你个狗娘养的，胡扯八道！”姬爷，我虽然是敲打，但两股相争，兵行诡道。我要打你，那还会得命大眼打吗？要有种，你也偷打我吗？嗯。你一言我一语，两个人就越说越恼，越说越气。一开始嘴里干净利索的，后来嘴里带溜子，再后来骂到你娘了、你奶奶、你祖宗、你老太太。哎呦喂、哎，这一骂恼了，哈啊，兵人才能端起来。呃，两个人见面不么那么恼到一定地步，这个兵刃是拿不下来的。哼哈二将在前天岭下一哼一哈，八百斤重的紫金降魔杵端过来了，对准文亨的脑袋瓜子都唰啦打下来了。文亨转过降魔大杵往上边一亮，接耳吞狗肉，开喝子打从窗外。他那人如今带兵到战场，美人妹妹牙关紧咬皱眉霜、啊。这一个安南国里的称好手，那一那个扇子的架下大梁王，两个人胯下五马。都是飞腿，没人没，张中里都把兵人压，两人内头二郎三军那齐声喊呐。擂鼓四台把战鼓喊之沙德，只杀得征尘滚滚遮宇宙。这是内后，我在唱九叶本、啊、姓黄啊。啊！小黄线同时大帅开了个口，俺三哥不知听一下啊，我看俺大哥去打仗哎、啊，是更内摸马背上，双手也发痒、啊。曾三哥你在后边压着个阵，那文龙我今天瞧瞧他得刀一丈。红椒说：“九弟要。”主意，九爷说：“三哥不要挂心上。”同时的大帅催马上，喝一声，稳重不知听短响。你老二他和俺哥交了个手，我认得你，在两军阵前比高强啊！黄贤年轻血气方啊，他就没有金石大帅红脚能沉住气了，所以他一看常人脊梁交了手，他两手也痒痒了，叫红脚压着他上来了。文老，你老二在战场上边跟俺老大交手了，你孬小子也别闲着，催马上来。吴文忠马往前边儿个一垫，把个大刀一端，用手一指黄贤小诱饵。当年芦花王的大兵从中原败回安南、啊。我等保着狼主回国，路过了你的九龙山。狼主发现你们父子十二个武高强啊，所以才加封你爹为八国老房叔，是指望你们父子能做咱安南的擎天玉柱、架海金梁。万没想到你认贼作父、崇洋媚外。今日在两军疆场，我也要不叫你黄县死于战场，实不为人。召我。一个斜儿马法，大葱挑黄瓜，他对准九爷斜肩带背劈来了。九爷趁手抓过两柄六斗大小的黄金锤，往上边一亮道，接大刀，咣当一声火星直冒，双膀一叫里说：“拿出绝招！”哼，大葱圈外，书友们听清，吴文忠的本领不比黄仙高。可是黄宪的本领也不比武文忠高，戚亮跟武文忠两个人是恨杀而将，更是棋逢对手，将遇良才。哎！霹雳雳牛皮战鼓，扑棱棱旗末朱砂。二郎三军叫喝呐，都为那天子帝王今天接天岭下这一场战争是征尘滚滚，杀的是飞鸟难渡，尘土上扬，日月无光。两阵头的二郎三军都呲牙咧嘴呀！这个说兄弟。我们的威爷本领真高，北镇头这些儿郎都是兄弟。九将军和大梁王爷真是马身上布下的名将，果不虚传呐。从早上开始动手，一直刚杀到日落西山。常人脊梁在战场上心中暗想：我已经发过狠了，今天疆场走马不捷，生死不收兵。这个孬小子跟我打快到一天整了，我仍然人还没赢他，我不如干脆把我的绝命喊除。拿出来！接长人，想到中间唰呜呜，连着都是绝命两出。文恒正打之间，怎么感觉常人脊梁这出发变了、啊？不好，天也晚了，俺、啊、打一天没分胜败，干脆回去吧。文恒还没加点第三招，这个小子一转脸。他跑了，大梁王关太后心中是怒从心头起，各向单鞭身，啊一声皮肤哪里走？撒开两条飞腿，随后便追，追着追着就顶到了南镇角了。吴文亨就喊他手下这些小兵子了，兵兵们。田水宣完了，撤兵回山呐、啊，阵脚上的三千兵一听主将下令了，叫车兵了，就嗷唠一声，前队变后退，直往接天岭。接天岭下有一道大河，就是大山堰呐，就很好像围绕接天岭周围，好像就跟人工挖出来似的。实际它是属于天然的，并不是人工挖的。这一道山堰名字叫天龙堰，天龙堰有多宽呢？天龙剑最起码来说也得有五丈宽，所以这五丈宽的天龙剑上边，如果要不搭桥，这个小兵从山上是没有法出山的。可是从山外呢，他也是没有法进山。这三千兵要想回接天岭，必须得从天龙剑上的石龙桥过去。好，这个小兵也从这石龙桥上过。这临时把文恒这个路，他还不如都接着。文恒没有办法，一转脸跟常人较量又打了起来，一边打着他，偷眼看。看小兵打这石龙桥上把整个过去了。吴文亨这时在转脸又往山上走。常人接亮说哪里走？接常人端着大竹根后都断，就断到了石龙桥前了。文亨这个家伙也怪叼，石龙桥比这平地的路。要高有二尺，这个家伙在前边跑着，脊梁跟后断，脊梁离他还有几步远。腾，他双脚一点地，他窜到石龙桥上。他到石龙桥上边，个脊梁已经到石龙桥下。本来他两个人个子都是一丈六尺半。是一般般高的，他这一下跳个桥爪子、敲面子上面去了，上去比几场人高有二尺多，他猛然一个大转身，咔！八倍斤重的降魔杵对准常人脊梁的脑袋瓜子砸来了，接掌人拖着大厨正撵他来，他认为这小子登上桥了，肯定几命一命都不要，只要本命还行，一个跑。他哪想到吴文恒刹住了脚踪，一个大转身翻过来砸他一杵，常人脊梁急急忙忙手拖着病人往上边搁一亮，咔。都去嫁这个病人，也该巧，也算是天意注定。文哼这一出，正好砸观太后凄凉，自己降魔出个山口上面去了。怎么他病人上还有山口？对，当年姚通被西宫娘娘奸妃郭素贞定计所坑。他八月十中秋节，把姚通请到西宫，白酒招待，酒里加蒙汗，把姚通给灌醉了。然后把姚通衣服扒得个乱七八糟的，裤带也给解开，给姚通弄趴个他个龙床上。他跑到赏月楼面见老朱刘秀奏本说姚通喝醉酒了，想强奸他。这时老朱刘秀一气之下就叫人去逮姚通，心想叫谁逮呢？好，叫计量去吧。常人计量个子大，武又高。沙金山小比武，腿大时装的时候，计量跟姚通弟儿俩又闹点小矛盾。刘秀就趁这个节骨眼叫计量逮姚通。计量一盯到西宫下院，再一看看，姚通并没有强奸西宫娘娘之意，咋的？都已经醉酒了，这个人醉了还能做什么事呢？嗯，喊姚通也喊不醒了。常人吉良没有办法，提着姚通两个脚脖子，头朝下，呜呜呜，给姚通肚里酒盅给倒出来，把姚通给喊醒了。问姚通咋回事？姚通说：“我也不知咋回事，才喝三盅酒我都醉了，什么也不知道。”吉良说：“我闻这酒里边有药味吗？肯定是蒙汗药。你光只喝了蒙汗酒了，奸贼却奏本老主票主，叫我来逮你说，说你在西宫乱宫里强奸郭素贞呢。”姚通一怒之下才造反，想杀出西宫呢，弓箭手整个上房屋了，把前边宫门堵住，没有法，只得打后门。出了西宫后门便是花园，要想打花园墙出去，这花园墙这个宫墙高啊。嗯，姚通手里边没有病人，常人计量有降魔杵，计量拿着降魔杵对准万岁那宫墙就咔都砸去，他用力过猛。降魔杵上一下给震个裂口子班，搁上面，几辆呢也看见这个裂口子，了，所以就不敢再砸了。结果呢，还是杜青、马明两个呆瓜到姚通的半家王府骗姚通的母亲，把姚通的马鼻眼抓的混天锁才给取来，取来给这墙又递不过去，是小矮子赤手驾驭。这就把姚通兵刃给递到宫墙里子，姚通拿鼻烟砖混铁说，才把宫墙给推倒。那结束叫刷打龙墙，结果呢就跑了上定州去为王去。常人脊梁的降魔出，就是那一次帮姚通造反时候砸宫墙，砸个裂口子个上。虽然有点裂口子，使那么多年。也都没有收磨，纪亮朝天说换家伙，换家伙也没来电话，是怕病人又不趁熟，他个力量又大，所以今天他来追吴文吴文亨这一下也是把全身之力整个使上，铁来印度使上，再加上他对纪亮呢又站高又二尺，一下砸病人个伤口上边去，咔咔。把脊梁的降魔杵给砸断了，降魔杵一断呢，对方敌人的降魔杵正好也砸到常人脊的脑袋瓜子，常人脊梁这一下挨他砸得个脑浆崩裂，脑子虽然一时挨他砸到而不能喝了，可是人这刚刚才砸到，还有一股劲儿来，常人脊梁就反口一出。出两节了，这手里边还配有节子来，一反手也都得准武松砸去，也该巧。武松打到几辆，自己一愣神，几辆反手又砸他一出，正好也砸他妈脑袋瓜上面，也打到脑浆崩里。这时西北国天鼓响了，上方金牙神高叫：“常人季良。”大将文恒，你二人是上界哼哈二将一转，我领神主的圣旨，特来带你去上天交旨的。啪！神主抓住哼哈二将的本命星，往袖笼里边儿一袖，转回南天门了。齐亮和文恒的石雀同时打石龙桥上，嘣，在下了石龙桥。冷汗而降，病了天。两具的事同时也在在桥下边、啊啊啊啊啊。本明星都被那指神通全带走。西北天为天，那个文忠两军的阵线正打着仗，咋觉得身后边二郎三军闹声喧？仔细看，原来十二弟败了阵，那几辆紧紧追赶。在后边，他发现几两和二弟同丧命哎，不容为得，马背上一时都下汗。文忠陪着黄宪正打仗，听街口一阵乱嘈嘈的，他不由自主就望。这一望，才发现所有的情况。一看他老二砸到脊梁，脊梁反手也砸到他老二，砰！两个人一头栽下桥，就不由自主坐个马身上，就一愣神他这一愣神不要紧，黄翔的锤举起来了，咔！耳听你的咔嚓一声，捉个猪。那武文忠。花红的脑袋往外窜，黄定东四时在下能行的吗？身后那边吓坏了黄教排行三，金师帅没把别人叫九的，连八个老九不住。看一番，咱大哥梁军人他把敌人赶，是怎么？他一头栽到剑下边、啊，你我的弟兄快去看呐、啊，想办法把我的哥哥救回还。两个人说到的中间，忙催马呀，带领着二郎三军奔向前。来到了石龙桥前，定睛的看，为什么花红的脑袋绷在四边？但愿内德，这是反贼丧得命。但愿内德。我哥哥脊梁能回还，弟儿俩一到桥前看人哪淌些脑子的血，但愿得老天保佑脊梁无事。这个脑子好歹是文恒脑子吧？你希望是希望哦。这一跳下马，抻头再奔石楼天龙剑下一看，哎呦喂，两个人都已经死了。连忙下令叫小兵打捞石阙啊！把常人脊梁的石阙打捞上来了，把武文亨的石阙也打捞上来，看看究竟。一看，两个人都是打到脑子，病人也给带着吧。把武文亨的石阙就丢疆场去了。他弟儿俩阔天的好地抬着常人脊梁的石阙往汉营去了。反兵这边赶过石龙桥，听背后有动静，也转脸也发现这个事了，也瞧着吴文忠在战场挨人砸死了，反兵们抬着吴家弟儿俩的尸壳，也就转回了高山了。压下你了，反兵回山我不谈，单单你的。在场红腰排行三泪洒洒，明小兵抬尸回营转那大战那里，面见了姚通开了个眼，赞一声元帅不好了呀，几成人领军阵前兵了个天。一句内话吓坏了兵马姚元帅哟，何咋那咋呀？吓坏了蓝虎中三班。姚元帅三迈脚他往外跑啊！怎、啊啊啊、么 à, 瞧？小兵太师到了帐前，衰老你拍含糊着才把脊梁抱啊！兄弟，累啥累啥呀？兄弟也不多喊了一番，为甚那么你,你两军阵前？把命险了，难道你说天意注定是枉然、啊？想当年，我说到龙枪造得反呐、啊，亏不内急，你帮我杀出洛阳关啊！定州城为王多少载，你帮我拿下红塘关啊！你为我龙陵山险走的妈呀！将你嫂子捉到了那座定州关啊！自从风顺搬兵阳哎，你跟谁二哥到河南？为国家也摸金界岭，为国家洛阳把地占了。自从我挂帅征南去。你得一直的做我和马前先行完，天堂内完哪？我失落风顺人一个，接天灵啊，又失落激亮我的好金兰哪！你再不能保你的二哥返、啊，真耐烦哪！你才不能帮我说来像表篇呢？吉中儿年龄又小，不懂事，撇下我弟妹还是那么青年呐、啊！啊，这件内事要传到后边梨花帐、啊、哦。欺负你是叫他阿母子疼扎干，摔老你呀、啊，哭到了伤心寸肠断呐。这一旁又过来军师登白献，让安魏王出言没把别人叫，欲泪滴汉杯二哥言呐、啊。二哥呀，今日李继良丧了个命，我刚才展开阴阳算一番，原来你他是刚性将士下凡界陷入内金，他脚趾勾往前为天，这件事天已注定难更改呀。王二哥，保重身体，别心酸。我来你了，不兴马鸣人两个呀，我来你了，五里路龙二奎元，这是内后消息传到梨花帐哎，好可内敛。来了一班女产军，还是女参的几种跑得快，哎哎哎哎哎哎不远把人来，撒手办了个小集种，还是女哎一下子扑到死尸前，啊啊啊！郎君郎君喊几遍呐？啊啊啊啊啊啊忘你往内踏呀，大腿一伸染黄泉。李淑珍见光惊忙报喜呀，连又把妹妹喊了一番。啊，前后的胸兄堂感激哇啦没啦啊，樱桃口中吐念叹，好可逆脸苦坏了这位韩氏女呀。一般的男女中将泪不干，哭死了几众小公子哎！那一旁还有太保姚亚川，哭坏了肚虎马心儿，孩子两个哟，小凤开呀也站在一旁泪涟涟。这一般孩子有十二岁的了。有十一二的了，八九岁的了，六七岁的了。你例如杜甫啊，马钦啊，冯凯啊、朱碧啊、集中啊，可了不得！这一般孩子都懂事了。还有志充的儿子小矮子志寿啊，一听说乌龙整个都跑来路，老老少少哭成了蛤蟆王，那个惨状是一言难尽。军师邓仪命令杜青马明。硬把常人脊梁失却抬走，对，高大灵棚，在灵棚里边的搁停灵。这边众位佛道人陪着韩氏和孩子们在灵棚里，众将才把大帅姚通拉了回来。这会儿什么事情安排好，都已经快到三更了。下半夜大元帅姚通也没睡着觉。天一亮了，大帅姚通也没有吃饭。两边给本帅带马太手，本帅前往两军疆城走马。我要把接天岭的一班狗贼，我全部喝捉，捉到大营之中，好给我的弟弟几两合计灵魂呢？姚通这都要去走马呀。那一盘过来了，大呆瓜刘顺。刘顺说：“二哥，你是大元帅，平常我跟纪亮交好，如今纪亮已经死了，我刘顺得到两军疆场，给我的哥哥报仇。哪个刘顺？你看看。”大家听过上班，冯顺搬兵都知道，冯顺在河北定州刘家庄不招了小姐刘玉红吗？这不是刘玉红的弟弟吗？呆瓜刘顺吗？当初打老虎救过冯顺呢，这个家伙、啊，俺上界正当当西十性一转，金银铜铁锡马上马五星聚会，现在还差一个西十大帅是刘顺，铜十大帅是黄贤。金石大帅是红椒，铁石大帅是腰通，现在只差一个银石大帅。接天灵这一张书就是五星大战五郎神，所以西石大帅刘顺要去走马为截量报仇。金石大帅红椒过来，我也去。九爷黄宪说我也去。这时军师邓仪点点头说：“二哥。”你现在连个饭也没吃，我们大家心情都不好。你暂时就不要临阵了。你看看黄贤，还有个这红缨，加上刘顺，凭这三员大将上疆场走马，比二哥出马也是差不多。二哥出马了，比他们个顶个的也高不到哪去。你又何必亲临战场呢？姚总说：“好好好，记住了。”不管什么样的反贼来疆场走马，统统给我抓活的！回头来好合计灵魂。是，三员大将马上不下，调兵三千，炮打后生。呆瓜刘顺卖动了飞毛腿，手端方两棍。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟的人手中都把病人抓，而让你们个个都把刀枪啊。处理了，大营来第一块。高山前战场挡不了他，黄骁命人去骂人呐、啊！耳听内的山上的炮响震天涯，啊啊！打、啊、败、啊啊、你了，惊天动地数声的炮，三员将才应着炮音。仔细的，山高山上，辕门大山列过哟，三兵们，他一个个的下山呀。中军的，如今来了两匹的马。马背泥上，端坐了男女儿将，也不差。这男子年龄大说三十岁，小说也有二十八，生就得一张大红脸，两鬓内角。连猫的胡子扎沙沙，张就得一张血盆口哦哦。哦哦哦看了你看，嘴外还蹦出四个牙。啊！吃金宝盔，走上戴斗路的金顶梁牙。披红锁子连环赤金开呀，内衬着斗罗的战袍绣团花，腰里边勒的是个盘甲袋，护心包镜反光花，坐那一那匹穿山条件红沙马啊啊啊啊啊啊啊。才八个牛筋打他呢。哎，看了看杀人的宝剑藏小内，武艺如今都在脑后插。他、啊、家的钢鞭削背后，走手狐狸插狼牙，用不着人说，这个我晓得变成雨，领兵带将立山崖，身旁边来的本是桃花马，那女将手中有把双枪拿，用不着人说，俺小道是总兵老婆隔壁下啊。哈、啊啊啊！将红教说原来没将别人叫，刘顺不知听我啦。你在你这两军阵上压着个真人，让你的三哥去会会他。小刘顺一听那愿意。急忙忙，手拎、啊、大棍飞腿上。黄宪、啊啊啊啊啊、跟红椒一看，两个人这个模样，就知道是接天灵的总兵卞成玉到和他的老婆戈碧下来了。卞成玉这个个子晃晃荡，比大帅姚虎。还得高有一尺，姚通个子有一丈三，还要露头；这个家伙有一丈四，还要露头。那汉营之中，除了大李兴朱勇跟他个子差不多，死鬼七量比他高一点，那就再也没有比卞成玉高的了。大李兴朱勇不但个子高，还魁伟。朱勇那个个子就够魁梧的了，但是朱勇那个个子今天跟卞成玉要站在一起的话是，是比卞成玉得小那么一套。这个家伙是个血盆口，四个獠牙猛，猛一看都跟那个窝狼来两句疆场似的，两只眼是说说黄光啊！他这个老婆长得可漂亮，不但说在俺那八国能数着。就是在天朝大邦，这个戈壁霞也算是一流的美女。<音>